0: Ja, hallo, liebe Freunde der unglaublichen Podcast-Unterhaltung. Für die heutige Folge haben wir uns wieder mal einen wunderbaren, sehr netten Gast eingeladen. Kai Mücke ist bei uns. Und wir freuen uns natürlich sehr, dass er sich die Zeit genommen hat, sich mit uns zu unterhalten. Das erste Gespräch, das Julia und ich mit ihm geführt haben, ist mittlerweile schon fast ein Jahr her. Es wurde also höchste Zeit, Kai mal wieder einzuladen. In den vergangenen Wochen sind wir hier im Podcast das ein oder andere Mal auf Kai zu sprechen gekommen. Meine Skepsis all diesen Dingen gegenüber ist dem ein oder anderen offenbar ein wenig sauer aufgestoßen. Das tut mir leid. Aber das ist nun mal meine Natur. Aber wer mich kennt, der weiß auch, dass ich Kai sehr mag und ihn auch sehr schätze. Und genau deswegen habe ich mich nun entschieden, einer Seance bei Kai beizuwohnen. Wann und wo, das weiß ich noch nicht ganz genau. Ihr werdet es aber erfahren und ich werde natürlich danach auch ausführlich berichten. Einen ausführlichen Bericht über eine Seance bei Kai Mücke habe ich übrigens auch von Thorsten Lesker, dem Autor des Buches Paranormales Deutschland, bekommen. Ihr findet diese Folge auf unserem Kanal. Ich werde sie zur Sicherheit noch einmal in der Beschreibung verlinken. Kai, durch den Buchautor Thorsten Lesker, der kürzlich bei euch war und an einer Session teilgenommen hat, das ist noch gar mhm. nicht so lange her, mhm. habe ich mich, beziehungsweise haben wir uns berufen gefühlt, nochmal bei dir anzuklopfen und zu fragen, ob du nochmal Zeit für uns hast. Mhm. Thorsten Leska war jedenfalls sehr angetan von dem, was er bei dir gesehen hat und was er auch erlebt hat. Mhm. Er hat uns das Ganze auch hier im Podcast erzählt und am okay. Ende seines Berichtes war ich noch immer skeptisch, aber das macht ja nichts. Ja. Ich kann ja skeptisch sein. Ja, ja. Bitte lass mir meine Skepsis. Es kam dann äh, zu dieser Folge auch recht viel Feedback und dieses Feedback zum größten Teil mich mich betroffen mich selbst ich okay. bin kurzzeitig sogar als dogmatischer Skeptiker bezeichnet
1: ja was nicht naja, also ich finde das gar nicht so schlecht also was ich also auch nicht abhaben kann sind also äh, so äh, Leute die so kritiklos alles äh, verspeisen also so ein bisschen Rationalität und also pff, ich habe da jetzt noch nichts über, äh, Überspanntes in deinem Verhalten festgestellt.
0: <lacht> Vielen Dank. Ich bin ja, wie gesagt, ich. es ist nicht schlimm, wenn mich jemand als dogmatisch Skeptiker skeptischer bezeichnet. Skeptiker bezeichnet aber Obwohl ist
1: dogmatisch auch, ist, wäre natürlich schlecht. Es Es gibt Skeptiker, die aufgrund von Daten skeptisch sind. Aber die, aber die dogmatischen Skeptiker, das sind ja die, die du echt gar nicht um, umdrehen kannst. Okay. ne?
2: Ja, dieses also kritische ist, Denken und einfach hinterfragen und anzweifeln von dem, was man selber glaubt, zu wissen. Oder, egal, ja, wenn das wenn der normale Skeptiker. Genau, wenn wir normale Erfahrungsbereiche aufgehen, von Sachen, mit denen ich vorher noch nie in Kontakt gekommen bin, oder die dem widersprechen, was ich vorher zu glauben gedacht habe, dann gucke ich mir natürlich auch erstmal die Kritiker an. Was sagen denn die Zweifler an diesem Konzept? Oder ich probiere mal einen Überblick über den gesamten Themen zu reich, Themenbereich zu machen und um dann ja. selber zu entscheiden. So, kann das wäre
1: der reguläre Skeptiker ja. und der gerechtfertigte Skeptiker. Der Dogmatiker allerdings, das ist diese berühmte Fraktion, die aus ähm, ja, äh, Weltanschauungsgründen ähm, ja solche alternativen Modelle, die dann hinter so etwas stehen müssen, ähm, nicht bereit sind, jemals anzuerkennen. Naja, und das sind diese klassischen Skeptiker-Organisationen. die kann man also ehrlich gesagt als dogmatische, aber das glaube ich nicht, dass du das bist, sonst würdest du doch nicht hier sitzen und Nein. würdest... Es ist, diskutieren, ne?
0: es ist ja auch so, dass ich, ich möchte all diese Dinge auch glauben. Deswegen tue ich das, dieses Projekt hier ist ja, ja auch deswegen gegründet worden und natürlich wünsche ich mir auch insgeheim, dass es all diese Dinge gibt. Ja. Und es gibt halt gewisse Sachen, auch bei dir, die machen es mir halt schwer, ja. für mich den ultimativen Weiß, dass es ja, so ist, ähm, ja. zu erlangen. Mir wurde sogar Geld geboten, zu dir zu kommen, dass mir das bezahlt wird und ich da mich reinsetze. Und habe ich gesagt, <lacht> pass auf, ich habe gesagt, vielen Dank fürs Angebot, aber spar dir dein Geld. Es wurde mir schon mehrfach angeboten jetzt. Ich habe ja. gesagt, spar, spar dir dein Geld, weil es ist nun mal so, beim Kai muss es ja dunkel sein.
1: Nee, das ist ja schon mal die erste Falle ich,
0: ich meine, ich rede jetzt von dieser, speziell, von dieser Session, bei der auch ähm, Thorsten Deska war zum Beispiel. Da war es sehr dunkel.
1: Ja, also ich muss es aber wirklich gleich dazu sagen. Wir haben also die mit die spektakulärsten Events sind nicht im Dunkeln. Es sind die ersten äh, initialen äh, Effekte und das Aufbauen der Energie und dann ähm, Materialisationen im guten Rotlicht, was alle sehen können. Ektoplasma, Ektoplasma-Produktion. Ektoplasma-Verhalten, alles im Rotlicht, Aportation von äh, Gegenständen vor den Augen der Leute im Rotlicht. Die, Wie gesagt, die ersten initiatorischen Phasen des Abends, äh, die äh, müssen in Dunkelheit stattfinden. Das hat einfach damit zu tun, dass die äh, okkulten Phänomene eine ganz enge Verbindung haben zu dieser umgebungsvariable Dunkelheit. Ne, deshalb kommt es daher, dass die Geisterstunde in der Nacht ist, dass die Engländer sagen, things go bump in the night und ja. nicht am Tag. Aber noch ein, einen anderen schnellen und dann will ich das Wort wieder an dich äh, übergeben. Alles gut. Ähm, diese, diese Tatsache, dass, man, dass du sagst, da gibt es Dinge, die es mir sch schwer machen, das ist ein ganz, ganz, eine ganz, ganz typische Gemengelage. Das äh, Okkulte offenbart sich uns nie in einer Einheitlichkeit, in der wir die Sache einfach annehmen können. Wir haben ganz oft in unseren eigenen Sessions ähm, das Gefühl gehabt, als würde der Prozess sich selber in irgendeiner Form abschwächen. Es gibt da viele Theorien dazu, warum das so sein könnte. Und ja, da spielt alles Mögliche hinein, Der äh, die unscharfe relation vom Walter von Lukadu ähm, über die Art und Weisen, wie die Dinge beobachtbar sind, die Elusivität okkulter Phänomene. Ja, und natürlich die äh, diese vielen tiefenpsychologischen Geschichten, ähm, wie... Um, the concept of plausible deniability. Und da scheint, das scheinen die Prozesse selbst auch die entsprechenden Möglichkeiten auszusteigen äh, mit anzubieten. Also die, der, der okkulte Effekt äh, liefert dann äh, unter Umständen, ähm, Gründe für einen plausiblen für ein plausibles Abwenden von dieser Geschichte und das hat wiederum damit zu tun, dass wir tief liegende Ängste haben vor okkultem Geschehen und wenn ich dann feststelle, es ist oder wenn das unterbewusste feststellt, das ist es nicht für mich, dann muss es einen Weg für mich da rausgeben und das ist dieses Konzept of plausible deniability. Und das scheint schon im Prozess zu stecken. Der Prozess selbst macht sich an bestimmten Stellen unglaubwürdig. Das ist schwer zu verstehen und wir haben kraftvolle Sessions. Die Leute sind total begeistert und dann passiert irgendwas, was man wirklich zweierlei betrachten könnte, auf zwei Wegen betrachten könnte. Naja, und wir fragen uns auch, warum ist das so? Warum stellt sich der Prozess so dar und nicht total eindeutig. Aber das Okkulte halt eben, äh, da wäre es halt eben auch nicht das Okkulte, dann wäre es irgendwas, was äh, schon erklärt und verstanden ist. Und das ist es ja nun mal halt eben nicht, dass wir hier auf äh, Psychologien und Logiken stoßen, äh, die für uns ungewöhnlich sind. Ja, das dürfte uns nicht überraschen. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen, bitte, Daniel.
0: Alles gut, äh, vielen Dank. Für deine Ausführung. Ja. Ähm, ich habe ein Video von euch gesehen, von deiner Frau und dir. Da habt ihr darüber gesprochen, was ihr für Phänomene außerhalb eurer Seancen erlebt. Ja. Passiert das sehr häufig? Und ähm, kannst du ein paar dieser Dinge erzählen hier?
1: Ja, das, das passiert umso häufiger, äh, umso öfter wir zusammen unterwegs äh, sind. Das ist eine typische Begleiterscheinung für unsere gemeinsame Arbeit, die wir weltweit tun, oder jetzt erstmal in den letzten zwei Jahren ja nicht mehr, wie wir alle wissen, aber die wir viele Jahre lang weltweit getan haben. Und da war das ein ständiger Begleiter mit wirklich, ja, also faszinierenden Dingen. Ähm, ich will erst mal überlegen, welches Beispiel könnte ich da mal äh, hervorholen. Ja, also beispielsweise das Auftreten von äh, Blitzen äh, in Nachbarräumen oder äh, auf Steckdosen äh, oder selber äh, direkt nah äh, an uns. Das Auftreten von ähm, autonomen Kleinen Lichterscheinungen, beispielsweise unser Aufenthalt von uns in Australien, sechs Wochen in Australien, Seancen gegeben und am, nach, am letzten Abend lagen wir im Bett und dann, da, da hat sich über uns, äh, ein, Lichtphänomen generiert, dass wir beide nur verstehen konnten als Belohnung durch die transpersonalen Forces, dass das alles so gut lief und dass wir so viele Menschen erreichen konnten und dass das alles so positiv ablief. Da spielten sich, also, spielte sich da also eine Form von Lichtphänomen über uns an der Decke ab, wie wir es so, so, so zuvor noch nie beobachten konnten, im Grunde genommen sah das aus wie eine äh, so eine Art wie so ein, 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 ein sich im Kreis drehender Vortex aus Licht. Das sah aber gleich aus wie, ein, wie eine Schau in den Weltenraum, wie eine Schau in eine Galaxie, mehrere Lichter, die sich in einer Gesamtbewegung. Und das war also in 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 einem Schlaftrailer. In einem, da sind wir untergebracht gewesen in diesem Container. Da gab es also auch nur überhaupt nur mal gar nichts, was das hätte irgendwie natürlich auslösen können. Da suchen wir natürlich immer nach. Ich habe auch keine Lust, vor irgendwas eine halbe Stunde zu sitzen, äh, zu glauben, fasziniert zu sein, um dann plötzlich zu merken, ach, stopp mal, ach nee, das ist das Auto des Nachbarn, der hier äh, auf und nieder fährt in der Straße. Da habe ich auch keine Lust zu. Ja, also ähm, von schaukelnden Schränken bis hin zu äh, Levitationsmomenten, äh, äh, quasi Materialisation von spürbaren äh, Gestalten oder Besuchern, äh, das Auftreten aller möglicher Formen. Äh, wir arbeiten ja oft mit Hintergrundlicht, also so eine äh, auf dem Tisch aufliegende Platte. Die leuchtet, und ähm, im Gegenlicht dann zeigen sich dann alle möglichen Strukturen und Formen. Und ja, also die Liste ist äh, absolut endlos. Materialisation von Gegenständen vor unseren Augen. Ein Beispiel Neuseeland. Ähm, die ersten Seancen, toll gelaufen, wir sind dann auf äh, Neuseeland unterwegs und suchen nach den Spirits des Landes und nach den Spirits der Maori-Tribes und sind abends in einem ähm, Hotel untergebracht und unterhalten uns. und äh, Wir sind immer busy und Julia bereitet immer irgendwas vor an Korrespondenz. Und wir, wir stehen uns gegenüber in dem Hotelzimmer und haben beide... Den, zur selben Zeit den Impuls, nach oben zu schauen und sehen beide, wie aus der Decke oder direkt unter der Decke äh, sich eine, äh, ja, so eine kleine Figurine bildet und ähm, zu Boden fällt. Das haben wir ganz oft beobachtet, äh, mittlerweile eigentlich solche spontanen Materialisationen. Äh, Geschenke an Leute, es wird immer alles, alles weitergegeben, was wir da bekommen. Ähm, hat sie auch schon im Tageslicht abgespielt vor den Augen mehrerer Anwesender bei Privatworkshops, dass einer der Gäste von seinem weiblichen Guide erzählt. Wir sitzen uns gegenüber, der Mann sitzt Urs von Suri sitzt uns direkt gegenüber und zwischen unseren Augen, direkt auf Augenhöhe, beginnt die Luft plötzlich wie schibbelig zu werden und plumps fällt vor unseren Augen auf den Tisch äh, so ein äh, Objekt, also was heißt so ein Objekt, der man behauptete dann, das sei eine Abbildung äh, dieses weiblichen Guides. Ich kann mich jetzt nicht mehr, nicht mehr genau daran erinnern, was das jetzt genau war, aber es war tatsächlich äh, so, eine, ähm, ja, so eine kleine Statue. Ja. Lieber Kai, wenn du von
3: Levitationen redest, meinst du dann damit ähm, Gegenstände und jetzt keine eigenen, oder? Also, dass Menschen auch ähm, zu schweben <lacht> anfangen, ist euch jetzt noch nicht so vorgekommen, oder? Ja.
1: <lacht> Entschuldigung. Alles gut. Dann muss mal rausschneiden. Ja, natürlich. <lacht> Wer da hustet, hustet heutzutage, ist nicht mehr erwünscht. <lacht> ähm, Sofort die Maske aufsetzen. Ja. <lacht> also die Autolevitation, die Selbstlevitation. Wir haben das ganz oft in den Mittelpunkt gestellt und den transpersonalen Kräften, den Spirits. Ähm, was die Autolevitation betrifft, also im Gegensatz zu der Levitation, zu den vielen schwebenden Gegenständen, die man immer wirklich gut bei uns ähm, beobachten kann. Ja, da war die Autolevitation, also kriegen wir den schweren Kai äh, hoch. Wir haben bei den Tischlevitationen, wo man ja direkt mit einem manuellen Kontakt am Tisch, da haben wir ja immer das Gefühl, da passiert wie so ein Gravitationseffekt, weil wir genau wissen, wie schwer der Tisch in Wirklichkeit ist, mit den ganzen Händen und Armen drauf. Und ähm, plötzlich passiert da was ganz Sonderbares mit dem Tisch und wie als wäre der aus, den, aus der Welt von der Gewichte, in der Gewicht existiert, äh, herausgenommen und schwebt schwer, wirklich schwerelos in die Luft, obwohl die natürlich alle noch immer damit verbunden sind. Gibt, kann sowas auch möglich sein? K kriegt, kriegt Ihr Spirit den Kaida mal zum Schweben? Der würde, der würde auch mal so gerne durch den Sehungsraum schweben. Und ähm, wir haben das ähm, ja immer wieder in den Mittelpunkt gestellt und wir haben ganz oft zu Zeiten des Felix-Zirkels außerhalb der eigentlichen Zirkelarbeit uns nochmal in einer Kerngruppe getroffen und zusammen mit dieser Kerngruppe haben wir uns, wo man weiß, waren wir nur zu zweit, zu dritt, höchstens zu viert und was wir da gern gemacht haben, da haben wir uns zu dritt ins Kabinett gesetzt wir haben also nicht im Seance-Raum gesessen, irgendwie vor dem Kabinett. Ihr wisst ja alle, was ein Kabinett ist. Ne? Dieser ja. speziell abgetrennte Raum, in dem sich ätherische Energien äh, vom Menschen abgetrennt äh, errichten äh, können sollen. Ja, da setzen wir uns dann rein, zu, zu dritt. Und da haben wir ähm, so spannende äh, Sachen erlebt, nämlich die scheinbare Präsenz von Leuten draußen äh, im Sehungsraum. Und nicht nur, dass man meint, man hört die nur oder so, oder man, man hört da vielleicht äh, mal irgendjemand herumschleichen. Nee, nee, die treten dann an das Kabinett heran und die greifen rein ins Kabinett. Da haben wir dann Hände und Arme erlebt, die da reingegriffen haben. Und weil das Kabinett so eng ist, hat ganz oft zum Beispiel äh, unser Zirkelleiter auf meinem rechten Bein gesessen und die Julia zum Beispiel auf meinem linken Bein. Und ähm, lange Rede, ähm, kurze Geschichte. Wir sind dann bei ganz wenigen Gelegenheiten, haben wir uns tatsächlich zu dritt alle auf mich sitzend, vom Boden erhoben, äh, ungefähr einen Fuß breit, also ungefähr 30, 35 Zentimeter. Das kann ich aber leider nur zählen zu den Erlebnissen außerhalb der Seance. weil haben wir also leider in der Seance nie in irgendeine Demonstrationsform bringen können. Aber erleben durften wir das mal. Und ja, es waren halt eben nur ein paar ganz wenige, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, wie sich das angefühlt hat, aber wir waren alle äh, in der Luft. Ach doch, ich erinnere mich, dass, dass es wie so ein Aufwärtsgefühl in mir gab. Wie jetzt würde man vielleicht gerade in der Achterbahn so gerade nach unten fahren. Also das Gefühl also es steigt so in einem auf. Das korrespondierte ja auch mit dem, was passierte. Ja, also ansonsten ist leider die Autolevitation das Schweben des Mediums, bei uns konnte das noch nicht verwirklicht werden. Vielleicht liegt es auch an Rudis schlechter Erfahrung, der ja schwer kritisiert wurde äh, für seine Levitation, besonders von zwei Wiener Professoren. Ein Professor Prignitz, glaube ich, hat mit einem zweiten Professor ihn eingeladen nach Wien. Äh, und ich glaube, man hatte von Anfang an seine Autolevitation im Fokus. Und ähm, alles lief gut und wunderbar, das ist ja äh, ganz oft so. Und nachdem man dann auseinandergegangen ist, äh, wurde da also dann schwerst theoretisiert. Und das ging so weit, dass Rudi Schneider dann letztlich äh, diese Levita diese Autolevitation nicht mehr zum Teil seiner Sitzungen machte, weil die Kritik da halt, vielleicht das ist das der Grund, der der Rudi Schneider ist unser Guide für die physikalischen Phänomene, und wenn der keine Lust hat äh, auf etwas, dann kriegen wir das nur schwerlich
2: äh, produziert. Ist denn dieses Phänomen auf die gesamten Teilnehmer bei Jungs so auch bezogen, dass die Erwartungshaltung derjenigen, deren Teilnehmer auch eine große Rolle spielt? Wenn zum Beispiel jemand dahin geht, der schon total überzeugt ist davon und wirklich was Großes erwartet, dass es dann eher klappt, wenn das in, in Menge, in Summe stattfindet, als wenn man ein oder mehrere Leute dabei hat, die total skeptisch sind und erwarten, dass das sowieso alles nicht hinhaut?
1: Also solche Sitzer versuchen wir sowieso grundsätzlich zu verhindern, denn die Leute kommen von weit her äh, angereist. Und jeder Teilnehmer, ähm, der da nicht hinkommt, um eine eigene individuelle Erfahrung in so einem zeremoniellen Raum zu machen, ist hier eigentlich fehl am Platze. Denn das ist seine Rolle. Er ist kein, kein Beobachter, kein Spectator, sondern äh, er ist Teil des gruppenenergetischen Prinzips, das äh, hinter den Phänomenen steht. Und von allen, die anwesend sind, ähm, ist das auch so verstanden. Und jeder ist deshalb also angehalten mit einer ganz großen Offenheit und einem Gefühl der sehr natürlichen Form der Integration, denn das ist ja eigentlich wirklich ein Kommunikationsarchetypus, mit Geistern, mit dem Übernatürlichen zu kommunizieren. Das macht der Mensch äh, seit den Höhlen des Neandertals. Äh, man kann also tatsächlich sagen, seitdem wir kommunizieren, ist Kommunizieren mit den Spirits ähm, ja auf der Agenda angesagt. Ähm, so, deshalb ist jeder, der eigentlich, der kommt und da das erleben will und Teil dieses zeremoniellen Komplexes sein will, der ist also eigentlich von seinem Erbgut und von dem, was in seinem äh, Erbgut existiert an Jahrtausenden von äh, Jahren, in denen Menschen teilgenommen haben an solchen Anrufungs Zeremonien ist eigentlich jeder erstmal positiv hier am Platze. Jeder, dem es dann allerdings nicht gelingt, sich zu öffnen, zu kontribuieren, also was reinzugeben, ähm, einen möglichst spielerischen Ansatz zu finden, das ist der, der sich am meisten ähm, auszahlt. In diesem spielerischen Ansatz ähm, liegen äh, ganz viele äh, Formen auch der psychologischen. Freiheit, ähm, hier ähm, gerechtfertigt teilnehmen zu können an sowas, tritt auf die Bremse. Also jeder, der da irgendwie da sitzt mit verschränkten Armen und jetzt wollen wir mal gucken hier, das Medium wollen wir mal sehen, der tritt brutal auf die Bremse, der, der reißt geradezu ein schwarzes Loch. Die Sitzer um ihn herum spüren die Energie, die Abfließt in diesem Fall, die, die negativ ist. Und ja, ruckzuck sind die drumherum sitzenden äh, mitbetroffen, fühlen sich gestört, und ja, dann ist schon mal dein Plan, dahin mit dieser Gruppe äh, irgendwie was Schönes, Flüssiges durchzuziehen.
2: Ja, also dem Ganzen mit Kinderaugen gegen Öffen, gegenüberstehen, so offen für Neues, erwartungslos, mehr mhm. oder weniger. Ne? Ohne, ja. Also genau. ohne diese Bewertung der Logik damit einfließen zu lassen von dem Erwartbaren, was man jetzt glaubt zu sehen Ganz oder glaubt, genau. zu verstehen.
1: Ganz genau. Und das auch wenn
3: wir alle ein eigenes Bewusstsein haben, ist es dann dennoch so, dass wenn wir uns, sobald wir uns in eine Gruppe begeben, die egal wie groß sein kann, dass wir immer so eine Art Egregor dann bilden, was ein Gruppengemeinsames äh, ja, Bewusstsein bildet.
1: Das auch, das ist ja einer der parapsychologischen äh, Grundverständnisprinzipien hier für das Geschehen, wie also äh, über die Ziele der Gruppe, die Ziele der Teilnehmer, des Set und Settings der Anwesenden ähm, sich diese Metaebene, und zwar der Philosophie des Zirkels folgend, beginnt das ab einer Anzahl von drei Sitzern, denn erst ab Anzahl von drei Sitzern können wir überhaupt einen Zirkel ja bilden. Ne? Mit zwei kannst du keinen Zirkel bilden. Deshalb empfehlen wir das natürlich auch, wenn man mindestens drei, aber die bessere Zahl wäre fünf, fünf bis sieben, acht Leute. So ab zehn, elf Leute, wir waren ja im Felix-Zirkel teilweise 13 Leute, äh, dann haben wir gespürt, das fasert auf. Bis zu einem gewissen Punkt haben wir Energien zueinander führen können, spürbar. Ähm, das war wie ein Gleichklang. Das war wie, wie ein Rhythmus, in den irgendwie alle eingestiegen sind. Aber ab einer gewissen Zahl war das nicht mehr zu überschauen und irgendwie nicht mehr zu kontrollieren. Aber wenn es gut läuft, dann äh, ähm, passiert aus, aus der Gruppe der Anwesenden bildet sich das, was die Parapsychologie, die Metaebene nennt. Und die Metaebene ist dann also beispielsweise bei so einer Tischgruppe. ja die, Das Sitzen um den Tisch ist der niedrigschwellige Einstieg hier in diese Form des energetischen Arbeitens mit unsichtbaren Kräften, so wie es den Siedlern, so wie wir im Westen gelernt haben, diese spirit uns der zu nähern. Und dann saß man halt in den Küchen, es, man wusste, es ging irgendwie um Klopfgeräusche, Deshalb hat jeder seine Hände auf den Tisch gelegt, dass keiner da irgendwie sich einen Scherz machte und auf der Holzbank rumklopfte. Uh, die Spirits sind da. Nee, alle hatten ihre Hände auf dem Tisch. Dass das also beobachtbar war. Und unter diesen Umständen wurde plötzlich der Tisch selbst zum energetischen Mittelpunkt des Geschehens. Und die amerikanischen Siedler, die waren ja sehr bereit für diese Erfahrung, die von philosophischen Vordenkern schon seit Jahren vorausgesagt war. Die haben eigentlich alles als Kommunikation begriffen. Hat der Tisch nach rechts gezuckt, war es Kommunikation. Hat der Tisch nach links gezuckt, war es Kommunikation. Also die haben sind sehr schnell auf diesen Kommunikations, diese Kommunikationsebene eingestiegen. Ja, aber jetzt gerade nochmal zurück. Also, so, da, daher kommen diese Tischgruppen. Deshalb sitzt, treffen auch wir uns oder empfehlen wir sich bildenden Experimentalgruppen, sich als gleichberechtigte Gruppe von Experimentatoren. Das könntet ihr übrigens auch machen. Ne? Da könntet ihr die Erfahrung selber machen. Da müsstet ihr nicht an mir rumkritzeln, rumkrit rumkritisieren, ja, sondern ihr das selber ausprobieren. Denn bekanntermaßen funktioniert das ja recht schnell und sehr gut. Und ähm, ich würde mich äh, bereit erklären, euch die entsprechenden äh, Anweisungen zu geben, dass ihr also wisst, was haben wir zu tun. Und dann könnt ihr das einfach mal so äh, selbst beobachten. Ähm, naja, also jedenfalls die Metaebene, ähm, das ist ja auch die Idee der Parapsychologie, lieber Sebastian, was du eben angesprochen hast, dieser äh, Egregor oder dieses, diese Entität, die sich bildet aus der Gruppenidentität. Das stimmt schon, das, das kann man als Entität bezeichnen. Und vor allen Dingen kann man sie als, Enti als Entität bezeichnen, weil in der traditionellen spiritualistischen Geschichte wurde ja genau das zur Spirit World. Es gab damals noch keine parapsychologischen, Konzepte und äh, dieses Feld, was sich da ergab, dieses Feld, das plötzlich alles wusste über alle Anwesenden, dieses Feld, das auf Fragen Antworten gab, das ist natürlich sofort stilisiert worden und du kannst das auch stilisieren, je nachdem aus welchem Glaubenshintergrund du kommst, ist dieses Feld also äh, anwendbar, je nachdem wie du es anwenden möchtest in deiner mit einem Glauben zu der Experimentalhintergrund Und das ist eine der spannendsten Sachen überhaupt, diese Erfahrung zu machen, dass da fünf Leute um den Tisch sitzen und dann beginnt der Tisch wirklich mit äh, äh, außergewöhnlichen Aktivitäten, richtig, richtig starken Bewegungen, kraftvollen Bewegungen, die am besten ja dann bis zur Tischerhebung, Vollerhebung gehen des Tisches. Und du kannst es in den Augen aller sehen. Sie fühlen sich alle nicht dafür verantwortlich. Etwas über uns oder aus uns hat sich gebildet und übernimmt die Kontrolle, übernimmt die Kraft. Und das ist faszinierend zu beobachten, wie dieser Transfer an Information und Energie stattfindet.
2: Also es bildet sich dann eine Kollektivfeld der Teilnehmer. Mhm. Und in diesem Ki Kollektivfeld, durch die Resonanz wahrscheinlich auch dann mit diesen Spirits in der Umgebung, ähm, ist dann dieses, sagen wir mal gerade auch mit dem Prozess in der Dunkelheit teilweise, dieses Rendern der Realität quasi einfacher in diese Möglichkeitsform, in, diese, in dieses Wahrscheinlichkeitsfeld einzugreifen für die Spirits. Ist das ungefähr so zu verstehen? Ähm,
1: ja, also wir müssen hier natürlich... Ähm eigentlich erstmal diesen Begriff äh, Spirits ähm, definieren, um, um diese, diese Frage hier genau beantworten zu können, weil sich ja hier im Westen aufgrund des Einflusses der englischen Traditionalisten, Spiritualistenbewegung, ähm, ja, haben ja Leute vollkommen vergessen, dass Spirits nochmal was anderes sein können, außer Verstorbene. Das ist von den Engländern in ihrem sogenannten traditionellen Spiritualismus oder Spiritismus extrem eingeengt worden. Man wertschätzte offiziell Medialität eigentlich nur noch dann, wenn du deine Medialität dafür eingesetzt hast, äh, Überlebensbeweise nach dem Tode also das Überleben nach dem Tode zu beweisen. Ja, ja, und nicht nur das Überleben des Bewusstseins oder das Überleben, das Bestehen von Bewusstseinsenergie. Nein, die Spiritisten wollen hier das Überleben der Persönlichkeit belegen und beweisen. Und das fixiert die Medien und die Protagonisten derart in Jenseitskommunikation, dass man dann so Jahrzehnt nach Jahrzehnt irgendwie vergessen hat. Da gab es doch noch die Geister der Winde und die Geister der Wälder und die Geister der Planeten und äh, was da alles dazugehört. Die Außerirdischen, aufgestiegenen Meister und äh, die ganzen Konzepte, die ganzen spirituellen Konzepte, die letztendlich versuchen, geistigen ähm, äh, Werten ein Bild zu geben, also die aufgestiegenen Meister, ne? Die repräsentieren ja alle letztlich ähm, ethische Prinzipien oder moralische Prinzipien äh, und einen bestimmten Humanismus. Also ethische, moralische Prinzipien innerhalb eines Humanismus mhm. und ähm, ja, des, dem kannst du all, allem begegnen. Du kannst theoretisch jedes Sandkorn channeln. Überall damit, wo dein Bewusstsein sich hineinverkreuzen kann, kannst du so einen Channel-Prozess initiieren.
2: Und dieses Resonanzphänomen dann?
1: Im, ja, also du, wir, wir sprechen gerne von Rapport, dass also sowas nicht nur spontan und flüchtig ist, was eine der Naturen dieser Abläufe ist, sondern dass sich ein, also Rapport sagt man zum Beispiel gern auch, wenn wenn dein Hund sehr gut hört und wenn das ein super Hin und Her ist mit dir und deinem Hund und ähm, so optimal sollte das am besten, ähm, obwohl ich das natürlich nicht jetzt mit einem Hund vergleichen will, aber nur um den Begriff zu erläutern, also was du mit Resonanz bezeichnest, ähm, das stimmt natürlich schon, da ist eine Resonanz da, die Sitzer resonieren, beziehungsweise erstmal resoniert dieses Feld mit den Sitzern, dann resonieren die Sitzer, mit dem Feld, beziehungsweise den Spirits. Es ist also eine recht große Resonanzmelange, äh, wenn du willst. Und irgendwo in dieser Melange, aus den vielen individuellen Leuten, die da drin sitzen und die alle ihre individuelle Erfahrung mhm. machen, auch auf dieser Resonanzseite, ähm, ja, da spielt sich ganz, ganz viel ab. Aber Resonanz ist natürlich ein treffender Begriff.
3: Bedeutet das dann auch, dass ich jetzt nichts hervorrufen kann, was mir nicht
1: in den Kram passt? Also das ist ja ein ganz großes Thema. Ähm, wird gern von der, von der tiefen Psychologie als die Angst vor der okkulten Verantwortung mhm. beschrieben. Das ist dieser Begriff, in dem unsere Ängste sich dazu finden, was ist, wenn ich da was aufrufe? was ich nicht unter Kontrolle kriege. Was ist, wenn ich da was aufrufe, was ich mit nach Hause nehme und womöglich meiner Familie unterjubel? Und wir, wir, wir wissen, dass es das gibt. Jetzt zum Beispiel im Zusammenhang mit der berühmten Skinwalker Ranch in Amerika ähm, wird es das Hitchhiker-Phänomen genannt. Der spannende Prozess, dass die involvierten Wissenschaftler, die auf der Ranch teilweise schon seit Jahrzehnten für das amerikanische Militär und die Regierung und die Geheimdienste oder auch für sehr reiche Privatleute die paranormalen Effekte, die auf dieser Ranch stattfinden, untersuchen. Ihr kennt Skinwalker Ranch, ne? Ja, ähm, ja. da nennt man es das Hitchhiker-Phänomen. Es gibt also sowas offensichtlich. Ähm, aber man muss ähm, ähm, hier unbedingt benennen, dass wir in der Geschichte der Experimentalseancen sowas nicht haben. Und die Erklärung der Spirits dazu ist, dass in dieser jahrtausenden Jahre alten Tradition sich eine riesige Phalanx von Sicherungen und Helfern und Gatekeepern gebildet haben, die gerade diesen Kommunikationskanal frei halten und unbetroffen halten von solchen Phänomenen des Besetztseins, psychische Implantate. Wir haben ja äh, hier ähm, auf äh, privater Ebene seit äh, mehr als 20 Jahren mit Menschen gearbeitet, die äh, solche Erlebnisse hatten. Und die hatten die also alle nicht aus einem Séanceraumexperiment. Die hatten die ähm, ganz oft aus Meditation heraus, die hatten die ähm, in, in Worksh Workshops sich oft äh, angelacht, die hatten sich das beim, beim Healing, teilweise durch berühmte Geistheiler, ähm, hat man sich da was eingebrockt und das Gefühl gehabt, etwas mit nach Hause zu nehmen und da öffnet sich dann eine total komplexe Gemengelage. Es ist ungefähr so wie die, wie die Aufgabe zu versuchen, Poltergeistopfern zu helfen. Das ist ähnlich komplex. Da stecken teilweise über Generationen äh, hinweg verborgene Komplexe und Dynamiken, die innerhalb der betroffenen Gruppe, das ist die Familie, nie angesprochen wurde, nie aufgearbeitet wurde und Irgendwo sucht dann, suchen sich dann solche Dynamiken und Komplexe äh, einen Weg nach außen. Und das ist beim Poltergeist, also ziemlich typischerweise so, das können wir eigentlich ganz gut. Es sind also nicht die Spukhäuser, es sind nicht die Spukschlösser, es sind ungefähr wenn, etwas mehr als 80 Prozent äh, aller Fälle, ähm, stehen die betroffenen Menschen im Mittelpunkt, im Mittelpunkt und kein so, aber deshalb, wir achten natürlich auch drauf. Wir, wir, wir erlauben niemanden in unsere Seance, der eine psychiatrische Vorgeschichte beispielsweise hat. Es gibt hier eine Verbindung zwischen besetzenden Spirits und frühpsychiatrischen oder pseudopsychiatrischen ähm, Verbindungen. Äh, das verschwimmt teilweise. Ähm, ja, also wir versuchen das natürlich auch, ähm, dass sowas auf keinen Fall passiert, weil also schizoide Leute, psychotische Leute, ähm, das wäre also ein idealer Raum, so eine äh, psychose, so eine latente Psychose, das äh, äh, auszulösen. Ähm, das ist aber auch wiederum was, was anderes als die besetzenden Spirits, ne, von denen wir eben sprachen, beziehungsweise bis zu einem gewissen Punkt. Aber es gibt ja ganz klar auch psychotische Vorerkrankungen, in denen seance oder grundlegend Spirits überhaupt keine Rolle spielen. Da äh, geht es um ganz andere verwirrte Inhalte und ähm, ja, entsprechende Weltbilder, die, man, die krude sind und die, die sich aufgebaut haben in ihrem psychotischen Zustand, in dieser Fehlverlinkung, die äh, im Gehirn stattfindet zur Zeit dieser aktiven Psychose. Aber es gibt auch Schnittpunkte zwischen, Psychi zwischen psychiatrischen, psychiatrischen und solchen Spirit-Erlebnissen ähm, und dem Erlebnis besetzt zu sein. Ich habe was mit mir, ich habe was an mir. Wir haben faszinierende Fälle ähm, lange, lange beobachtet und begleitet. Die sind also von ihrer Vielseitigkeit von vornherein so individuell, dass man also überhaupt nicht auf die Idee kommt, zu sagen, man findet für diese Menschen irgendwie eine einheitliche Lösung. Es ist jedes Mal wieder ein neuer individueller Ansatz einzusteigen. Warum hat dieser Mensch diese Erfahrung gemacht? Warum war es bei diesem Menschen möglich, dass so ein Spirit sich da heranheften konnte? Und der Moderne, das nochmal zum Schluss, ähm, also neben dem Fakt, dass das in den, in den Chroniken des Seance-Raumexperiments unbekannt ist, und wir holen die Leute immer auch sofort von Spirits weg. Kommt also jemand zu uns und sagt, er ist von einem Dämon besessen oder er ist von einem Spirit besessen, dann wird das sofort rausgeholt aus diesem Bereich, in dem Dämonen existieren und Spirits existieren. Und es wird was ganz anderes in den Mittelpunkt gestellt, nämlich die Person selbst. Ähm, das ist also ein äh, ganz wichtiger und wertiger Ansatz für solche Therapeutischen Interventionen auf diesem Gebiet. Wir kennen ja auch den Begriff Psych äh, äh, Medi Medianime oder mediumistische Psychose. Ja, das sind Leute, die haben sich jahrelang intensiv der Tonbandstimmenforschung hingegeben. Und die können jetzt nicht mehr rausgehen. Und wenn der Wind weht, können die es nicht mehr vermeiden, dass die in jedem ja. Blätter rascheln äh, im. im in den, im Wald oder wenn sie abends das Wasser in ihrer Badewanne einlassen, sofort generiert sich aus diesem Hintergrundrauschen Stimmen. Ja, typische mediumistische äh, Psychose. Wir könnten sagen, das passiert dir bei uns nicht. In unseren Seams sind die sind von, ja, auf der geistigen Seite das hört immer so ein bisschen verbrämt an, geistige Seite. Die geistige Seite ist grundlegend all das, was in unserem Denken passiert, in unserem Träumen passiert, also all das, was hier durch unser Bewusstsein läuft. Und hier haben sich Prozesse einfach äh, etabliert, in denen Menschen geschützt sind in gewissen Umgebungen und wir wagen zu behaupten, in unserem Seance-Raum, in unserer Seance mit unseren Spirits, die eine Agenda haben, die ja die Leute ansprechen, die äh, äh, Aufgaben verfolgen, äh, Ziele verfolgen. Hier sind die Gäste geschützt.
0: Du hast eben das Wort Träume erwähnt, finde ich ganz mhm. interessant. Ich habe noch eine Frage zum Thema Träume. Wir reden hier aktuell oft über das Thema Träume. Und da gibt es den einen oder anderen, der sich sicher ist, dass Träume ein Weg sind, mit der anderen Seite zu kommunizieren. Ich habe vor kurzem mit dem amerikanischen Buchautor Preston Dennett gesprochen und er hat mir erzählt, dass er mit Hilfe luzider Träume seine verstorbenen Verwandten und äh, mhm. Freunde besuchen kann und auch mit ihnen kommunizieren kann. Inwiefern sind denn für dich Träume wichtig und interessant?
1: Ja, ich kann das nur... Ähm bestätigen, einmal aus, aus seinen natürlichen Compounds ist der Schlaf und der Traum äh, definitiv ein Bereich, äh, in dem Bewusstseinsveränderung stattfindet. Und wie wir alle ja äh, wissen, ist die Bewusstseinsveränderung der Schlüssel, fremde Welten zu betreten. Ne? Und der Schlüssel auch äh, die Spirits fremder Welten kennenzulernen. Nachweislich finden im Schlafe und im Traume solche Veränderungen statt und ähm, dann die Träume sind also typischerweise genau solche Begegnungen, in denen wir solchen Spirits auch begegnen können. So haben wir Menschen den Traum auch immer schon verstanden. Die Spirits sind die Lebewesen in den geistigen Regionen und die, die uns im Traum begegnen, sind die Bewohner der geistigen Regionen. Es ist also vollkommen, äh, brauchen wir nicht zu diskutieren, im Schlafe und im Traume haben wir einen Zugang zur geistigen Welt in diese geistigen Regionen und wir können den sogar noch verschärfen durch Techniken, Tronstechniken, äh, Atem Atemtechniken, Atemtechniken, ähm, luzide Techniken. Hat man lang, lang, lang dran rumgebastelt, um äh, hier die Veränderungen des Bewusstseins noch mal zu verstärken und je stärker das Bewusstsein sich verändert, desto stärker ähm, und fremdartiger werden
2: die Welten, in denen wir uns bewegen. Mhm. Ich habe auch das Gefühl, dass es da so eine Art natürliche Schutzmembran gibt, dass man damit gar nicht erst so in Kontakt treten kann, außer bei einigen wenigen, die dafür vielleicht so offen sind. Aber dass man wirklich erst durch die Beschäftigung mit dem Thema und auch durch bestimmte diese Praktiken, die du gerade angesprochen hast, ob jetzt atmen, meditieren und so weiter, was es da alles gibt, dadurch dann immer mehr einen persönlichen, Zug, individuellen Zugang auch vor allem schafft. Weil gerade bei den Techniken fällt es mir auch oft auf, dass es manche Sachen gibt, die scheinbar manchen Leuten super helfen und einen Zugang herstellen zu dieser geistigen Ebene, und für andere ist das gar nichts. Sie machen ganz andere Mittel und haben damit dann ihren individuellen Zugang zu, der, zu dieser Ebene erreicht, mit der sie dann auch wiederum in Resonanz liegen, in einer anderen Kommunikationsebene sozusagen.
1: Unbedingt, unbedingt. Das ist ganz wichtig, was du sagst, nämlich, dass der Zugang zu den Erfahrungswelten mit übernatürlichen Wesen oder den Spirits als die Botschafter des Übernatürlichen ähm, unbedingt eine Erfahrung sein soll, die sich aus dem eigenen Engagement, dem eigenen Lesen, dem eigenen Ausprobieren ähm, sich ergeben soll. Denn nur da hast du dir das Wissen früher oder später angeeignet, mit welchen Vorsichtsmaßnahmen du da herangehst. Weißt du, wenn du dich einfach in die Hände eines anderen begibst und blind äh, irgendeiner Routine folgst, die der für sich mal irgendwann angewendet hat, ja, dann öffnest du natürlich Tür und Tor, dass das überhaupt nichts für dich ist irgendwie. ja. Also dieser, dieses Lernen, äh, sich hineinlernen, ähm, das sollte ähnlich intensiv sein, wie du es betreibst, wenn du psychoaktiver äh, zu dir nimmst, das muss man ist eine der stärksten ähm, Erfahrungsqualitäten, die man machen kann als Mensch, als Mystiker, als Schamane, sowieso, aber grundsätzlich. Aldous Huxley hat ja in Moksha auf der Suche nach der äh, Wunderdroge das ausgiebigst theoretisiert, wie eine Gesellschaft sein könnte in der Halluzinogene äh, mit, ihren, mit ihren unglaublichen Wirk- und Heilungskräften ähm, wie so eine Gesellschaft aussehen könnte. Ja, aber in einer Gesellschaft, die überhaupt nicht darauf vorbereitet ist, wo wir Menschen überhaupt kein Vorwissen erstmal, wenn wir das das erste Mal machen haben, bedarf es eines vorsichtigen Herangehens. weil Wir wissen, wir haben was in der Hand, das hat hohes Potenzial. Und das ist bei der Arbeit mit der geistigen Welt nicht nichts viel anders. Kann man eigentlich wirklich gut vergleichen. Und es ist ja auch noch wirklich ein naheliegender Vergleich, weil in beiden Fällen verlässt du deine Alltagswelt und trittst ein in äh, eine Welt, die von anderen Gesetzmäßigkeiten geprägt ist.
2: Ja, und das sind ja teilweise sogar sehr ähnliche Eindrücke und Wahrnehmungen, die man dann in diesen beiden Bereichen auch ja, persönlich hat, ne?
1: Ja, Finde allerdings ist die Qualität schon eine andere. Ja. Also die ähm, Qualität des Erlebens im Séan-Raum, Es gibt zwei Qualitäten von Erleben. Einmal was erlebt das Medium und was erleben die anderen Medien. Das das Medium ist ja eigentlich in diesen Sessions nur eine Art Katalysator, über die die Gruppenenergie letztendlich äh, gelenkt wird und ähm, ja besser contained werden kann, als wenn jeder nur individuell für sich da rumsitzt. Nein, alle sitzen da und sind scheinbar gekommen wegen dem Medium. Also alles wird über das Medium. Aber in Wirklichkeit sind alle Anwesenden ähm, involviert in diese Prozesse. Also es gibt natürlich gewisse trance die kannst du auch im Seance-Raum einleiten, auch mit den Sitzern. Und dann können die so quasi ähnliche Erfahrungen machen. Aber ähm, so eine geführte Meditation oder Trance, das ist nicht dasselbe wie 300 Mikrogramm äh, LSD oder Ayahuasca oder sowas. Ja?
0: Was sagen denn die Spirits äh, zu den, zum aktuellen Weltgeschehen? Es ist ja viel los auf der Welt, ob es jetzt bei uns ist oder anderswo. Was haben denn da für eine Botschaft
2: für uns? Ja, ich glaube auch anschließend dazu vielleicht noch die Frage, diese Spirits auch oder diese ähm, ja, energetischen auch Gruppen, hast du ja gesagt, die bestimmte Agenten verfolgen, Ziele verfolgen, Sachen nach vorne bringen und so weiter. Ähm, Gibt es da verschiedene Interessengruppen und wie mächtig sind diese Interessengruppen? Und dann auch eine mhm. Anschlussfrage zu dem, was Daniel gerade sagte. Was sagen die auch zu dem Weltgeschehen und inwiefern ist da auch die Einflussnahme und wo in der alltäglichen Welt finden wir dann diese Hinweise darauf? Ja, also das ist natürlich... Ähm das sind
1: enorm komplexe Aussagen und ich weiß nicht, ob es mir gelingt, hier die das in, in, in Gänze irgendwie darzulegen. Aber erstmal ganz kurz zu Spirits, die in ihren Interessen und Zielsetzungen irgendwie anders aufgestellt sind und womöglich sogar ähm, opponierend. Äh, zum Beispiel machen wir ja... Heil-Sessions, Heil-Seancen, also Heil-Energie-Seancen Sessions für ähm, die äh, Produktion von, von Heilenergien und ähm, das... Ähm, ja, Bearbeiten von Symptomatiken, jeglicher Couleur. So, und da gibt es ähm, in, der, in der geistigen Welt eine, eine, eine ganz große Auseinandersetzung. Da gibt es Spirits, die entziehen sich diesem, diesem Heilen. Die sind da nicht dabei. Die wirst du niemals bei einem Heiler in Ecuador oder bei einem Heiler irgendwo auf dem, auf dem Bayerischen Wald, ähm, werden diese Spirits nie teilhaftig sein, weil sie... Den gesamten die, die gesamte karmische Schleife der Existenz bis ins individuelle Leben äh, hinein als eine Folgerichtigkeit sich bedingender kosmischer Dynamiken sehen. Und auch die Krankheit hier immer eine Folge ist von vorangegangenen Geschehnissen, beziehungsweise wir müssen es natürlich eigentlich hier gleich herausnehmen aus dieser Vergangenheit, äh, zu, äh, Gegenwart und Zukunftsmodell, weil ähm, die Spirits die Zeit ja als ähm, das Erleben der Zeit als eine evolutionäre Illusion, äh, das, was wir gerne besprechen, als ist in der Vergangenheit passiert. Das passiert laut den Spirits gerade jetzt, im Moment. Das pass passiert alles parallel. Sie die Behauptung steht im Raum, die Seele sei ein multidimensionales Geschöpf. Und das, was wir bis jetzt begriffen haben als Reinkarnation, findet so nicht statt. Diese Folge von Abläufen, Geburt, Lebenszeit, Tod, in eine gewisse Zeit in einem unbekannten Raum und dann wieder eintreten in ein neues, organisches Leben. Das findet laut den Spirits ähm, so nicht statt, obwohl sie die Reinkarnation nicht ganz verwerfen, aber halt eben äh, uns darauf hinweisen, dass auch diese Beeinflussungen unterschiedlicher Lebenszyklen Verschieden, von verschiedenen Individuen, was, wo wir dachten, das sei im 17. Jahrhundert gewesen. Diese Beeinflussung, die findet schon statt, aber sie findet statt in einem Hier-und-Jetzt-Raum und ist herausgelöst aus der Idee der Abfolgen von äh, aufeinanderfolgenden Leben und womöglich einem vergangenen Leben, das mich besonders irgendwie beeinflusst. Ähm, dieses Leben existiert aber eben nicht in der Vergangenheit. Und ja, beim Heilen ist es also ähnlich. Die einen Spirit sagen also: Wir greifen nicht ein. Ähm, sie, haben, pf, sie, sie sehen hier eine Verbindung zu ähm, wirklich schöpferischen und deshalb göttlichen Urquellen und Urkräften und sie maßen sich nicht an, in diesen Bereich äh, einzugreifen. Nun gibt es aber äh, nur psy äh, spirituelles Heilen, äh, gibt es seit vielen Ewigkeiten und ähm, es gibt nämlich genau eine andere Klasse von Spirits, die sagen, das Leben ist ähm, so wichtig und so wertig und kann so schnell ähm, unverhofft sich in Bahnen bewegen, die eine der zentralen Aufgaben, die die Kernseele hat an das individualisierte Leben, womöglich verhindert. Und das ist die... Erleuchtung, Verwirklichung, sich selbst finden, den Anderen finden oder sich selbst im Anderen zu finden. Und ähm, hier betritt die Seele, beziehungsweise die individualisierte äh, Seelenform, es gibt die Kernseele und die, die hat immer diese vielen Leben drauf. Und dann stirbt der kleine Finger und dann kommt dann eine oder das nächste Leben, dann stirbt das Leben dann kommt das nächste Leben. Aber alles ist immer noch hier auf dieser Kernseele, die sich immer reinigt von den äh, individualisierten Leben, die die Kernseele begleitet hat und dann bereit ist, ein weiteres Leben zu bekleiden, irgendwo, wo die große Einheit aus verschiedenen Dynamiken heraus das für richtig hält oder. Solche Dinge können auch in der spontan passieren, dass bestimmte Prädispositionen vorbestimmen, wo Seelen neu individualisiert leben, ähm, anstrengen. So. Und diese zweite Gruppe Spirits im Bereich des geistigen Heilens sagt, durch die künstliche Verlängerung, durch die Schulmedizin, ähm, was das Lebensalter und den Zerfall von auf der Sie, sie, sie denken an den feinstofflichen Körper zugrunde dem feststofflichen Körper und der feinstoffliche Körper ist ein informeller Körper, der ist voller Codes. Und diese Codes beschreiben letztendlich den Bau, des physischen Körpers. Dieser Code ist, ist ähnlich wie Mathematik, aber ist natürlich keine Mathematik, sondern ist in einer Art göttlichen Sprache geschrieben. Wir kennen die nicht, die Spirits sind natürlich vertrauter mit dieser, mit dieser Codierung, mit dieser Form der Codierung, die letztlich die Grundlage ist für morphogenetische Felder. Das ist die, 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 die Schriftform morphogenetischer Felder. und weil das so künstlich verlängert wurde, wird der feinstoffliche Leib äh, in Bereiche geführt, wo die ähm, Integrität dieser Bildungscodes, äh, dieser Bauanleitungen nicht mehr äh, beständig ist. Das heißt, die Information geht verloren, Information geht korrupt. Und in der Folge reichern sich Krankheiten an, ähm, Fremdgewebe reichern sich an, an Organen an und so weiter. Und ähm, die ähm, Spirits, die also in diese Heilprozesse hinein verbunden sind, ähm, leiten Informationen für diese informelle Ebene, zurück in deinen Körper, in deinen feinstofflichen Körper ein, um diese Krankheiten möglichst denen was entgegenzusetzen. Wenn also ein Organ krank geworden ist, weil so eine Kodierung korrupt gegangen ist, wird der Vollcode wieder eingeführt oder man versucht, den Vollcode wieder in, die feinstofflichen, in den feinstofflichen Körper Einzufügen. So, das alles wird gemacht, um diesen höchstmöglich erreichbaren Zustand zu erreichen, den das humanoide Leben auf die Kernseele aufgepfropft erleben kann. Also wenn wir jetzt unser eigenes Leben betrachten, dass Sie, die spirit sprechen davon, vom Verbinden mit der Urquelle, also auch in den Heilungen oder auch in den normalen Zehrungen. Es geht um Aktivierung, es geht um die Verbindung mit der, mit der göttlichen Quelle, die uns eins schuf. Es geht darum, dass auf der geistigen Ebene all die vielen Leben, die wir selbst repräsentiert haben und die vielen Verbündeten, Freunde und Verwandte, die in diesen vielen, unzähligen leben, ähm, an unserer Seite standen, dass die tatsächlich einen Pfad bis zurück an die allererste Verbindung mit der Schöpfungsenergie darstellen können. So Und die Spirits, die mit uns arbeiten, sind Spirits, die erkennen sich in einem dualen System, einem universellen dualen System. Hier gibt es Formen der Auseinandersetzung als kosmisches Prinzip des Seins, hell und dunkel und so weiter und so weiter und gut, gut und böse. Und die Spirits behaupten, eines dieser Dinge, die zu reaktivieren sind, sind beispielsweise, ähm, oder sie, sie sagen, äh, ein Zeichen dafür, dass ihr, den Kontakt zu dieser göttlichen Kernseele verloren habt, dieser göttlichen göttlichen Urenergie verloren habt, ist die, dass ihr nicht mehr über den Tod, die Tabuisierung des Todes, ist ein deutliches Zeichen, dass die Spezies Mensch äh, sich von der göttlichen Energie gelöst hat. Die Fähigkeit, Gut und Böse zu unterscheiden, ist eine der grundlegenden Eigenschaften, die Wesen haben, wenn sie mit dieser speziellen ähm, göttlichen Urquelle in Verbindung stehen. Diese göttliche Urquelle erkennt Hochenergien hier an, für die sie repräsentieren. Und auf der menschlichen Ebene repräsentiert diese Hochenergie im Göttlichen sich aus der Tatsache, in der Liebe geboren und gezeugt zu werden, in der Liebe zu leben und aufgrund die Implikationen, die hier äh, durch diesen Background äh, auftreten, moralische, ethische Prinzipien und deshalb hat der Mensch auch so einen hohen Stand unter den, interdimensionalen und extraterrestrischen äh, Wesenheiten, denn ganz, ganz viele von denen haben keine Ahnung, was gut und böse ist. Und wenn wir uns jetzt mal den Verlauf der Corona-Pandemie anschauen, erkennen wir ja äh, zu, äh, in dramatischer Maße, wie offensichtlich Menschen vergessen haben zu unterscheiden, was gut und böse ist. Schauen wir uns diesen, diese, dieses, äh, dieses, äh, dieses moralische Kasperspiel Ukraine an, wo wir in den letzten Jahrzehnten Dutzende von Kriegen, wir uns hätten moralisch einsetzen können, und ähm, hier wird also ähm, dieser Putin da wird da stilisiert. Naja, und da folgen wir natürlich einer amerikanischen Agenda, ist ja klar. Aber wir sehen hier die Menschen, denen ist es entweder egal, was gut und böse ist. Es sind andere Werte in den Vordergrund getreten. Ähm, oder sie haben es wirklich verlernt, zu unterscheiden, was gut und böse ist. So, und die Aufgabe der Spirits ist es, das zu reaktivieren. Und die Menschen werden in unseren Seancen direkt konfrontiert mit diesen Narrativen, diesen Anbindungen und den Energien, die in Zusammenhang stehen mit dieser göttlichen Urquelle. Eine der zentralen Sinnhaftigkeiten des westlichen Sean-Raums überhaupt ist, dass die Spirits im westlichen Zehungsraum die materielle Welt ad absurdum führen. Das ist das, was geschieht. Die Spirits zeigen uns, dass all das, worauf wir eigentlich unsere ganze Existenz gegründet haben, nichtig ist. Dass es eine Gruppe von 15 Leuten braucht und gewissen an Rufungsriten und dass dann alles in sich vor den eigenen Augen zusammenfällt. Das ist eine der großen Lernaufgaben der Seance, die Gruppenbildung übrigens ebenso. Ja, und die Reaktivierung dieser ähm, göttlichen, so und an die Pandemie betrachtend, die letzten zwei Jahre, haben wir natürlich einmal, Hochenergie, eine Lichtenergie, in der geliebt und gelebt und erfahren wird. Aber wenn wir das haben, dann haben wir natürlich auch eine dieser Hochenergie entgegenstehenden, eine, Anti, eine Antipode, eine Gegenenergie. Und diese Gegenenergie, die hat ähm, aufs perfideste, ist die uns hintergangen. Die ganze Gesellschaft ist hintergangen worden, der ganze Planet ist hintergangen worden von diesen äh, perfiden Kräften. Und ähm, ja, also das mal als kurzer Einblick, ich möchte eure äh, Geduld nicht strapazieren, was das Pantheon und die Themen der Spirit sind, äh, die Menschen dann auch mit diesen Energieformen konfrontieren. Ähm, das kannst du teilweise sehen. Das sind, ähm, äh, ich glaube, spannend zu beobachtende
2: Events. Ja, gerade wenn eine die Hauptabsichten ist, von dieser äh, Spirit-Agenda diese materielle Welt ad absurdum zu führen, hm. dann ist es, glaube ich, sehr gut gelungen in den letzten Jahren auf vielen Ebenen auch, das noch deutlicher herauszustellen, obwohl es schon vor vielen Jahren eigentlich in ganz vielen Aspekten immer deutlicher wurde, auch für die Leute, die ein offenes Auge hatten und sich dafür interessiert haben, für die Themen. Ähm, und mit der Unterscheidung zwischen Gut und Böse, genau. Ich glaube auch, das hat auch damit zu tun, was du gerade angesprochen hast, mit der Verbindung zu dieser göttlichen Urquelle, dass man, wenn man diese Verbindung weg hat, nicht mehr aus dem Gefühl heraus wirklich entscheiden kann oder ähm, empfinden kann, ist das jetzt wahrhaftig oder ist das eine Täuschung? Weil das eher vom Gefühl kommt, die Leute wurden darauf trainiert, dass eher kopflastig von der Logik her zu indi individuell sich selber begreifbar zu machen oder zu entscheiden, ist das gut oder böse von der Logik her. Und da wirkt dann natürlich gerade, wenn man nur logisch vorgeht, wirken die gesetzten Basisannahmen und Antapunk Antap Ankerpunkte dann für die endgültige Entscheidung in der Entscheidungsfindung, ob es ja. jetzt gut oder böse sein soll, ohne ja. auf das Gefühl zu hören. Ne? Ja, stellt sich mir genau, auch,
3: ja. Da stellt sich mir auch echt die Frage, wäre es nicht vielleicht echt hilfreich, da so mal einen richtigen Knallerbeweis in die Welt hinauszuhauen? Oder ist es wirklich so wichtig, dass wir alle diesen individuellen
1: Prozess ja. gehen der Wahrnehmung? Ja, ja, das ist, glaube ich, schon hier sehr wichtig. Also ich sagte nur eins. Ich meine, wir haben ja Bilder von austretenden ektoplasmischen Strängen aus, aus dem Mundraum. Wir haben Materialisation von Gegenständen aus den Augen, aus den Händen. Wir haben Zeugenaussagen äh, von dem vom einen Ende zur anderen Ende de, de der Welt.
2: Ja, da mal eine kurze Frage Ich ja. habe ja auch schon so ein paar Material, so ein paar Bilder von dir gesehen. Dürfen wir die hier einblenden oder sollen ja. wir da
1: nur verweisen auf die Website? Nö, die sind ja draußen. Wisst ihr Jetzt haben wir ja den, den Deepfake gesehen mit, mit Vitali Klitschko, ne? Der, der Also, wie sollte so ein Beweis äh, aussehen? Über welches Medium sollte das äh, kommuniziert werden? Das ist nicht möglich. Du wirst das, glaube ich, nicht in der Masse tun können. Wir sehen ja im Moment auch, ähm, wie schwierig es ist, der Gesellschaft zu erklären, dass wir Tausende von schwerst betroffenen Impfopfern haben. Man folgt aber lieber einer regulierenden, äh, einem regulierenden Narrativ. Das heißt zwar am Anfang, ja, also es gibt diese Nebenwirkungen, aber die sind nur ganz, ganz selten. Und wird dann der Arzt eingeblendet und erzählt, erzählt der, ja seitdem wir diesen Beitrag gebracht haben, haben wir tausende von E-Mails und Anrufen. Also so marginal kann das ja dann wohl nicht sein. Äh, aber die Menschen ziehen es vor, die Augen zu verschließen und ja, den Abstoßungen und Anziehungen ihrer eigenen kleinen Welt zu folgen. Und solche Problemstellungen und so weiter, die können die Menschen ja teilweise auch gar nicht bewältigen. Und dann gibt es also dann aber natürlich auch die, die das ganz gezielt nutzen und framen diese Schwäche in, in der Intellektualität und diese Schwäche in der Wahrnehmung, der Menschen erkennen und die gezielt nutzen, um die Agenda voranzutreiben und die Ziele, die ähm, sich verbergen, ähm, mehr oder weniger direkt vor unseren Augen äh, sich äh, verbergen, weiter zu verfolgen. Die Menschen haben nicht die Kapazität. Erzählst du denen irgendwas von du? Da gibt es doch die geistige Welt und ja, da materialisiert sich was hier und da. Ja, und? Wäre mal
3: hm? spannend, bei einem Fußballspiel eine Levitation <lacht> oder eine
1: Materialisierung äh, zu sehen. Ja, genau. Das ist eigentlich so das richtige Antibild dazu. Ja? Auf der einen Seite der Saisonsraum, auf der anderen Seite ein Bier vom Fernseher. Ja? Oder?
3: Genau.
1: <lacht> Yes. Das kriegen wir nicht zusammen, Leute. Und, aber dafür ist dieser Seance raum prozess aber halt eben auch dafür, was ähm, dann wiederum besonders wertig ist. Und man kann sich als äh, Individuum, glaube ich, kraftvoll. Ja, bekehren, in Anführungszeichen. wir wollen ja niemanden bekehren, das ist Quatsch. Äh, aber diese Überzeugung, die Art und Weise, wie bei uns die geistige Welt sich manifestiert, äh, ist einfach eine neue Qualität, eine neue alte Qualität. Das ist an den Rand gedrängt worden. Das hatte übrigens marktwirtschaftliche Interessen. Nachdem Medialität zu, einem, zu einer Economy wurde, ähm, wollte man ganz gezielt andere Formen von Medialität gar nicht mit auf dem Markt haben. Der Markt war doch nicht so groß. In Amerika ja, in England ja, aber Skandinavien, in Mitteleuropa, da war der Markt nicht so groß. Und da ähm, hat man diese Form des physikalischen Umgangs mit den Spirits, dass die Spirits das Objektivieren, das auf eine Erlebensebene heben, die wirklich qualitativ noch von keinem in den letzten, ja gut, das ging ja nicht schon 1996 los, ne? also so, wir, wir sind ja jetzt schon im, im so und so vielen Jahr des Revivals. Aber mit dem Untergang der Deutschen, nämlich zur Nazizeit, so ist, so ist dieser freigeistige Ansatz des seance als Experimentalraum Experimentalmediumismus als äh, Experiment an den Rändern des Bewusstseins, an den Rändern des Menschseins überhaupt, vollständig vergessen wurden. Es ging nur noch darum, auf der Bühne zu stehen und irgendein Joe oder ein John, der hat vielleicht hier mit jemandem zu tun auf der rechten Seite, bist du das, kannst du das nehmen? Er ja, konnte ganz schwer atmen am Ende. Ähm, das bedeutete Medialität in den letzten Jahrzehnten die die Deutschen und der Einfluss der Deutschen war ja weitreichend und zwar so weitreichend, dass man diese beiden Bewegungen ja auch gegeneinander ausspielte die sogenannten traditionellen Spiritualisten, wo es nur um Überlebensbeweis ging und die Experimentalspiritisten die Deutschen die ganz besonders den physikalischen Mediumismus mit den großen Namen schrenk notzing Aksakov, Grunewald, Klinkow-Ström, wie sie alle hießen, ähm, intellektualisiert hatten. Ich meine, äh, ich habe Schränk-Notzings Materialisationsphänomene mit 13 gelesen. Und zwar mehrmals
3: dann bist du wahrscheinlich auch dementsprechend, wenn du so früh schon deine mediale Arbeit äh, angegangen hast, dann jetzt auch in der Lage, dich zur Verfügung zu stellen, um anderen diese Erfahrung zu ermöglichen.
1: Ja, also unbedingt. Also wir meinen ja, das steckt schon klar in uns allen. Aber ich hatte halt das Glück, warum auch immer, seit ganz, ganz früher Kindheit immer wieder über diese Thematat zu, stolpen, zu stolpern, immer wieder das Gefühl zu haben, mich innerhalb einer Agenda zu befinden. Immer wieder sind Dinge passiert. Ich, ich meine, was, schon wieder? Das, das muss doch irgendwas bedeuten, dass mir das dauernd passiert. Und ähm, das Interesse war ja auch groß, aber dass das dann tatsächlich da hinein mündete, dass wir dann selber experimentierten und selber Medialität schufen. Ähm, das habe ich, hab ich so nicht vorausgesehen, aber es ist nun mal meine Geschichte. Ja, ist nun mal so es, he,
3: das heißt auch, es hat sich ganz früh in dir der Wille entwickelt, das wirklich herausfinden zu wollen. Und auch, ähm, ja, du wolltest auch die Angst, die man dem Themen gegenüber naturell hat, auch immer mehr loswerden. Und wenn das sich nicht bei allen von uns irgendwo einstellt, werden wir den kollektiven Erwachungsprozess der Menschheit erstmal so nicht miterleben. Ne?
1: Ja, also die Menschheit äh, erwacht im Moment nicht. Das haben wir vor drei Jahren geglaubt und seht, wie falsch wir lagen. Hm. Vor drei Jahren haben wir ja alle geglaubt, es braucht jetzt nur noch zwei oder vielleicht drei oder nur noch vier Menschen. Und schon kippt die ganze Sache in den ins neue Paradigma, wo gelebt werden kann, ohne die Last äh, der Körperlichkeit in Bezug auf Krankheit und so weiter, aber in der auch gelebt werden kann, ohne dass wir die Ressourcen ausplündern, dass wir Formen von der Wirtschaft finden, die äh, nicht so radikal sich selbst auffrisst. Ähm, neue Formen der Gesellschaften des Zusammenlebens und des Umgangs miteinander. All das sollte ja all das war ja der die Hauptüberschrift für alle esoterische Aktivität zwischen New York oder zwischen Kalifornien und äh, Australien. Ne? Und man wähnte sich so nah dran. Immer mehr Menschen kamen hinein in diese Themen und <lacht> erlebten die Dinge und ließen sich überzeugen. Und es musste ja jetzt bald soweit sein. Übrigens vorausgesagt worden ist der Paradigmenwechsel ähm, ja von äh, allen möglichen äh, indigenen. Kalendern bis hin zu äh, philosophischen Vordenkern wie Swedenborg und so weiter. Alle möglichen Gurus und Medien haben also diesen Wechsel innerhalb der Gesellschaft zu einer höheren Form gesellschaftlichen und individuellen Seins vorausgesagt. Immer wieder zu falschen, hat sich dann nie verwirklicht. Sollten gleichzeitig noch die UFOs landen und uns retten irgendwo hin, hat alles nicht geklappt. Corona kam und das hat die Pläne erstmal eingefroren.
2: Aber ich glaube, gerade in diesem Corona-Thema sitzt ja dann auch so, einem, so ein Impuls. Also gerade für die Leute, die jetzt noch tief in dieser fremdbestimmten Welt leben, sozusagen, für die ist das noch eine Bestätigung dessen, wieder ein Festhalten an alten, gewohnten Konzepten, um nochmal auch mit Ängsten und arbeiten. Aber für viele Leute, die halt schon in diesem individuellen Entwicklungsprozess und der Eröffnung der Spiritualität gegenüber in denen stehen, für die ist, oder ma, für manche, die auch noch gar nicht so weit waren, das selber umzusetzen, aber für die war diese ganze Krise der letzten zwei Jahre ja auch eher so ein, ein Triggerpunkt, so ein Ansporn sogar eher, das zu machen. Also es werden natürlich große Aufgaben, mittlerweile große Mühen benötigt, um diesen Fortwandel, von dem du gerade gesprochen hast, irgendwie zu unterdrücken, habe ich das Gefühl und der Aufwand wird auch immer größer und auch immer plumper, aber auch durch diesen großen Aufwand und diese plumpen Mittel, die dazu benutzt werden von der Machtelite heutzutage, würde ich sagen, gerade das erweckt ja auch dann wieder bei neuen Leuten den Impuls erstmal, dem nachzugehen, das zu überprüfen und so weiter. Ja. Ja. natürlich wird alles getan, sich in dieser alte, alten Komfortzone wohlzufühlen und in den alten Konzepten festzuhalten. Hier mit den ähm, Beispiel der Impfnebenwirkung, was du gerade gesagt hast, da gab es ja wirklich mal diesen MDR-Beitrag, wo dann wirklich zig mhm. Seiten voll Kommentaren geschrieben wurden, wo Leute... Ja, auch SWR haben. MDR, aber ja. Genau, aber dann wurden die Kommentare ja nach ein, zwei Wochen oder so, wurden die einfach abgeschaltet, als ob es genau. gar keine Kommentare gibt, um die genau. Leute wieder in dieser genau. Wohlfühlwolke weiterleben zu lassen. Ne? Also aber man merkt das gerade, weil ja. ich, wenn man sich damit beschäftigt hat oder auch dort selber kommentiert hat oder einer ja. einem, einem Umfeld... Triggert ein das wieder? Moment mal, wieso wird denn das gelöscht? Was stimmt denn hier nicht wieder so, diese, diesen Impuls heraus? Ja, ähm, aber das kann auch. natürlich so
1: jetzt auch nur funktioniert äh, gehabt haben, weil die Presse, wie ja einige auch der anderen staatlichen Zentralorgane, äh, in ihren Aufgaben komplett ge gescheitert und gestrauchelt sind. Die Presse sollte als dritte Macht im Staate die ähm, Taten der äh, Regierungen hinterfragen. Und das ist plötzlich nicht mehr geschehen. Das Gegenteil ist geschehen. Die ja. Presse wurde plötzlich, ähm, ja, hat also viel Gegenteiliges, was ihre ja. Aufgabe betrifft, ja. Ja. produziert. Und ohne die, die Presse wäre das schwerlich, also ohne dass die Presse sich so verändert hatte. Ähm, wäre das so nicht passiert, was du da eben beschrieben hast, ja? Mhm. Die, wäre die Presse weiterhin einen offenen Journalismus, einen kritischen Journalismus, ähm, mhm. dann wäre so manches anders gelaufen. Aber es ist ja alles, der Spiegel ist ja ist peinlich, was dem Spiegel passiert ist in, in dieser Zeit. Ich habe den immer als kritische investigative Journalie sehr gemocht, ähm, aber wie dann umgegangen wurde, Woche für Woche mit Menschen, die sich die Ängste hatten in Bezug auf die, äh, auch, auch auf die Grundrechte, die den Menschen genommen wurden. Es gab Hausdurchsuchungen bei Ärzten, die Masken verschrieben hatten. Bei Richtern die ähm, Urteile, die nicht dem offiziellen Narrativ entsprachen, gesprochen hatten, Ganz kurz, Maskenbefreiung, nicht Masken verschrieben. Nochmal? Maskenbefreiung, <lacht> genau. Oh, oh ja, 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 ja. Klar, <lacht> na klar, klar. ja. Ne? Und das waren ja, also da haben auch ganz, ganz viele Leute Angst, Angst bekommen. Ne? Und sie haben ja auch ganz viele Leute in Deutschland verlassen. Und ich meine, das sind totalitäre in diesen, in diesen Jahren von Corona hat die Regierung eine ganze Reihe von totalitären Verhaltensmaßnahmen. An sich gerissen. Und das Verrückte ist, dass die Regierungsteile so jung sind, dass sie überhaupt nicht verstehen, was das bedeutet, was sie da tun. Mhm. Na, wenn ich die, wenn ich unsere jungen Grünen sehe, die also davon sprechen, wie wichtig es jetzt ist, äh, Waffen und nochmals Waffen und noch mehr Waffen äh, in ein Kriegsgebiet zu liefern, ja, dann äh, frage ich mich, ähm, wo waren die denn, als die vielen schmerzhaften äh, Momente des Lernens auf uns niedergeprasselt sind und wir lernen mussten, ähm, Frieden kannst du nur ohne Waffen schaffen. Du wirst auf keinem blutigen Schlachtfeld irgendeine Form der Befriedung des Ganzen hinbekommen. Und jede einzelne zusätzliche Waffe
2: ist ein toter
1: Meer, der Groll unter den Menschen hervorrufen
2: wird. Ja, und im Nachhinein auch diese Absurdität der Medienberichterstattung, was du gerade sagst, auch dadurch, dass man einige der Blätter früher als kritisch eingeschätzt ja. hat und dann heute denkt, was geht da ab, da kommt ja auch wieder diese Logik durcheinander, von der wir vorhin gesprochen haben, dass dieses Kopfdenken, dieses wahr oder falsch im Kopf, dass das dadurch ausgehebelt werden ja. kann, weil man sagt, ja. Moment mal, ich habe die, die, die Information mein Leben lang gelernt, heute sagen die das. Und dass man dadurch durch diese ja, paradoxe Situation der Logik durch den Kopf wieder mehr vielleicht in das Gefühl sich reinfühlt. Ne? Dass das auch so ein Prozess nach vorne treibt, wieder bei den vielen Menschen, die da also mittlerweile ein
1: Gefühl für kriegen. Das, das, das finde ich, das, das ist erstmal das, ich, ich diskutiere da immer wieder drüber, ähm, inwiefern es hier ähm, produktive Effekte gibt in dem Geschehen. Und da, dein Argument war jetzt mal, das kann ich, gut, das kann, könnte ich also nachvollziehen, dass hier durch, dass, dieser, ja, dass, dass hier diese Route zurück zum Herzen, zur Emotionalität womöglich ähm, wieder aufgestoßen wird, aber ich, ich will noch mal ein, ein kurzes Beispiel geben, was also das, das Lernen innerhalb der Gesellschaft zu den momentan modernen Themen angeht ein Medizinethiker, der, ich glaube, an der Universität von Bonn, ähm, seine Vorlesung gehalten hatte. Hatte Spätsemester ähm, in seinen, also Leute, die schon lange studiert haben und die haben also alle äh, Medizinethik studiert oder Medizin. Und ähm, ja ich weiß gar nicht, ob, ob das euch was äh, sagt, aber habt, habt, habt ihr schon mal ähm, den Begriff World Economic Forum.
2: Ja, ja klar. Gehört, äh,
1: und das waren also Studenten der Medizinethik und der 32 Stück. Und der, das zwar jetzt vor zwei oder drei Wochen. Und der Professor stellt sich also da in, in den Hörsaal und sagt, hier Leute, ich, ich muss euch mal was fragen. Ähm, ich würde mir, mir gerne mal so einen Überblick machen. Wer von euch hat in den letzten Wochen oder überhaupt schon mal den Begriff World Economic Forum gehört. Von 32 Sport, äh, Spätsemestlern, null. Oh Mann. Wer von euch hat schon mal den Namen Klaus Schwab gehört? Von 32 Studierenden der Medizinethik, null. Wer von euch, wem von euch sagt der Begriff ähm, The Great Reset etwas? Null. Tja, da gibt es nicht mehr ähm, viel äh, zu, zu sagen. Und wenn also die Intellektuellen äh, so eine Bruchlandung hinlegen, ja, siehe dieser David Precht, der also in den 70er Jahren noch äh, kritische Schriften über äh, die Macht von äh, Finanzeliten auf die Gesellschaft, schreibt dann für die Corona-Welle ein Buch, das heißt Mut zur Pflicht. Mut zur Pflicht, sich impfen zu lassen, nämlich. Ja, also der Zustand unserer Welt ist bedenklich. Die Spirits sprechen natürlich hier von... Einer gigantischen, dunklen Verlangs von Dunkelenergie, die im Moment auf den ganzen Planeten zurückgeworfen wird. Und zwar zu einem Großteil, resultierend aus den Dingen, die wir Menschen hier auf Erden getan haben. Und diese Akte des irdischen Tuns äh, haben zu einem schlechten Erdkarma, zu einem schlechten Planetenkarma geführt und diese ganze Energie der Ausbeutung und der Versklavung und der Rücksichtslosigkeit und der Anonymisierung in den Städten und so weiter, äh, diese Energie haben sich Kräfte zunutze gemacht und haben uns in einer Art und Weise überrannt und zwar Weltweit, wie wir das nicht hätten für möglich halten können. Und jetzt ist es passiert, und Spirit sprechen davon, dass wir durch ein dunkles Tal gehen werden. Aber am Ende dieses dunklen Tales steht natürlich ein bereinigter äh, Prozess. Ähm, die Gräben innerhalb der Gesellschaft sind sicherlich mit das Schwierigste, ein Freund von mir ist Kindergärtner, fährt jeden Morgen hier nach Frankfurt in der S-Bahn und beschreibt mir jeden Tag, wie die Menschen sich in der, morgens in der S-Bahn runtersauen, entschuldigt meine Ausdrucksweise, wie sie sich gegenseitig runtersauen und anschreien, weil der eine seine Maske nicht richtig über der Nasenspitze hat und dann wird, wird Polizei und dann müssen die Züge mhm. halten, weil die Leute da, also finde ich alles ganz bedenklich und befremdlich und eins weiß ich, mein seance ist eine Heilung dafür. Davon können wir ganz klar ausgehen, ob man das glaubt oder nicht und auch ob du das glaubst dein, oder nicht. Das ist der Sehungsraum. Und das leistet auch meinen Sehungsraum. Das weiß ich, weil ich weiß, wie die Leute aus diesem Sehungshaus gehen, über Wochen und Monate und von dieser Energie getragen sind und sich Gedanken machen über Dinge, die sie, die sie sonst ganz bestimmt nicht sich mit auseinandergesetzt hätten. Ähm, deshalb ist dieser zeremonielle Raum auf jeden Fall ein wertiger, ein wertiger Raum. Und solange das ist, ähm, mache ich das weiter, äh, wenn irgendwann mal die Leute sagen, na, da kommt nichts mehr Interessantes raus aus dieser Sache, äh, dann ziehe ich mich zurück.
0: Ich werde es herausfinden, früher oder später, wie es in dem Räumchen so ist.
1: Ja, also eventuell ben benimm dich nur und lass dein Dogma gehen, lass dein Dogma flöten. Die,
0: die Stimmen werden lauter, dass ich da endlich mal hin muss und ich werde dem natürlich
2: auch nachgeben. Gucken wir mal, da ja, machen wir mal nee. zusammen eine Tour, Daniel. Ne?
1: Ja, aber, aber Leute, wirklich überlegt euch das gut. Könnt, könnt ihr das leisten? Also ich und ich, das kann normalerweise jeder. Es sei denn, man ist jetzt wirklich verbohrt. Aber ihr müsst, wenn ihr in diesem seance sitzt, müsst ihr zwei von allen sein. Ja? Also zwei, zwei der anderen. Einfach das nur zwei Typen. Ja? Die Skepsis hat da nichts verloren. Wenn du da skeptisch drin sitzt, bremst du, trittst du da auf die Bremse und du verformst die Prozesse und es wird vor allen Dingen mühsam.
0: Ich werde dir versprechen, dass ich unbefangen in dem Raum sitzen werde und äh, ich verspreche dir, dass ich nicht versuchen werde, irgendwas zu finden.
2: Nee, der nicht zu un viel, unbefangen reicht da nicht. Du musst der ja Teil der Gruppe werden. Ich werde das sein. Ja. Ich, werde, ja. Ich, ich, ja. Und ich Und ich zu kann finden gibt es da,
1: äh, äh, Daniel, wir haben... Die ersten sieben Jahre, nachdem ich meine Frau kennengelernt hatte, haben wir die ersten sieben Jahre vor jeder Seance uns aus komplett ausgezogen. Ähm, die Räume sind sowieso untersucht worden, Julia ist untersucht worden. Also zu finden, das kannst du dir gleich abschminken, zu finden gibt es da nichts. Also man könnte vielleicht überlegen, hm, macht der vielleicht da irgendeine Zauberei oder so. Ja? Ähm, aber das ist es auch nicht.
0: Ich werde schon auf dich hören. Keine Sorge, ich werde ja. da unbefangen hingehen und werde da. Ja,
1: ja, du kannst ja danach wieder befangen sein, aber genau.
2: Ja. Yeah. <lacht> Einfach ein eigenes Bild machen. Natürlich. Das, das ist immer das Wichtigste. Ja. Das ist ja auch, genau. Das ist ja auch zum Beispiel ein Punkt äh, mit dem, was wir gerade hatten, mit dem Monopolismus, dem Monopol der ganzen Berichterstattung weltweit. Das wird ja auch mhm. in bestimmten Farben und Sorten verkauft. Man denkt, da sind tausend Magazine oder tausend Fernsehsender verfügbar. Aber im Prinzip entspricht ja. das zum großen Teil nur einer Quelle, die ein bestimmtes, ja. eine bestimmte Perspektive darstellen möchte. Mhm. Und ich glaube auch da, dadurch, dass halt viele Leute jetzt so einen großen Zugang zu Informationen haben, auch zum Beispiel diese Themen hier betreffend, betreffend zu paranormale Sachen, ne, dass man dann oft damals sagt, Moment mal, das, was die mir da erzählen, wieder Spricht man oftmals zum Glück dann meinen eigenen Erfahrungen, der hat am meisten die eigene Meinung dann dementsprechend ausrichten können. Aber auch vielleicht von Sachen, die andere Leute schon gehört haben, die man irgendwo gelesen hat. Und aufgrund auch von dieser monopolistischen Berichterstattung geht man dann auch selber auf die Suche, wenn einem das immer mehr auffällt und es immer offensichtlich mhm. immer paradoxer wird, was dann da präsentiert wird. Und Wenn dann fangen die Leute auch an eigene, Medien, eigene mhm. Medien zu gestalten, mhm. wie wir zum Beispiel über diese Themen hier offen zu sprechen, mhm. ohne irgendeinen Unterton oder allgemein. Leute, die halt andere Themen vorstellen, dann gibt's da gibt es ja jede Menge dieser kleinen Nischenkanäle und die werden auch immer bedeutsamer und immer größer. Und ich habe das Gefühl, die Leute in der Masse wenden sich nach und nach. Das ist ein Prozess, der länger dauert, der sich hinzieht, der bei jedem Individuum im Umfeld eigentlich auch immer nur angestoßen werden kann, oftmals. Mhm. Und das geht aber trotzdem voran, denke ich. Ja, das ist ja zu einem polypolaren Weltbild her. Mhm. Mit vielen Perspektiven, die auch möglich sind. Mhm. Ja, weil wir mal, mein Format hier oder unser Format heißt ja auch ähm, Kontroversum und das damit wollte ich auch ausdrücken, dass zum Beispiel viele auf den ersten Blick offensichtlich widersprüchliche Sachverhalte trotzdem genau gleich, gleichzeitig wahrhaftig sein können, obwohl sie perspektivisch oh, aus ja. meiner Perspektive mhm. betrachtet nicht richtig sein können. Stehe ich mhm. aber hier, ist das korrekt. Stehe ich da, ist das auch korrekt. Also es mhm. ist trotzdem beides richtig. Mhm. Ja. Und ich glaube, dass wir immer mehr zu diesem Akzeptanz und zu, zu diesem Verständnis von diesem multipolaren Weltbild herkommen. Ja, okay, also da ich pflichte dir äh, bei,
1: dass es vorangeht, ähm, ja, wie, wie schnell wir wirklich in dieses multipolare B Weltbild eintreten können, das hängt natürlich davon ab, wie viel Menschen wie schnell erkennen. Denn wir haben unsere Gesellschaften äh, so heruntergewirtschaftet, dass die Menschen äh, affin und anfällig sind für die Art und Weise wie die Massen gesteuert wurden während der Corona-Krise. Und hier zurückzufinden in eine Individualität der Befreiung und ja, des Multipolaren. Ich Dein Wort in Gottes Ohr.